0: Välkommen till ett avsnitt av Datadriven, en podd om integritet i arbetslivet. Jag heter André Senarsson och med mig har jag, som alltid, IT-experten och samhällsdebattören Mattias Begmo. Välkommen! I studien idag har jag också en gäst, en särskild gäst, som jag vill hälsa välkommen. Och det är Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Välkommen Samuel! Tack! Vi vet ju att vi lämnar digitala avtryck när vi surfar, när vi shoppar och eh, lever vårt vardagsliv. Då är vi ganska medvetna konsumenter vid det här laget. Och vi har eh, godkänner när vi scrollar in med cookies och GDPR har, har liksom, eh, varit en anledning till att vi eh, får göra det. Men som arbetstagare, hur vet jag vad som loggas om mig? Är jag lika medveten om den data jag genererar och digitala avtryck jag gör på jobbet? Om det ska det handla idag och vi ska djupa om det. Så jag skulle vilja ge, och ge ordet till Mattias. Hur ser det ut på våra arbetsplatser idag och den övervakning som sker?
1: Mm, tack. Ja, den korta enmeningsbeskrivningen är att den växer lavinartat och att den drivs av såväl den teknologiska utvecklingen som coronapandemin som gör att vi jobbar hemifrån, är alltså, framförallt som tjänsteman i, i allt högre utsträckning. Men ofta så blir det att man börjar med den här dystopiska bilden och digitaliseringen i samhället och påverkar såklart arbetslivet och det är mycket positivt i detta. Såklart digitaliseringen. Det demokratiserar möjligheten man kan bo upp i Sorsele och ändå vara med i en projektgrupp som är internationell. Det där låter självklart för oss, men det är digitaliseringen som gör det möjligt. och Det demokratiserar möjligheten att bo var man vill, vara vem man vill och ändå vara med i både en individuell karriärsutveckling och kunna bidra till samhället och ekonomi med det man vill. Så det är en extremt viktig del. Socialt också så kan man... Få ihop det så kallade vardagspusslet bättre såklart. Eh, utveckling, utbildning finns på, på distans. Även Cambridge och så vidare. Eh, stora universitet tillgängliggör sina, sina utbildning och kurser på distans. Vilket gör att även där demokratiserade tillgången till utbildning. Så det finns mycket positivt som digitaliseringen gör för just yrkeslivet. När eh, arbetslivet blir får mer datadrivna möjligheter. Så, tend så tenderar det ju naturligtvis arbetslivet som all annan utveckling att ta tag i de här teknologiska landvindningarna och sticka iväg. För möjligheterna finns. Så vi prioriterar att utnyttja möjligheterna och tänker naturligtvis kanske lite grann på konsekvenserna. Men kanske lite för sent och kanske lite för lite. Så har ju digitaliseringen sett ut generellt sett ur integritetssammanhang. Ett typiskt sånt exempel som ofta tas upp är ju Facebook. Och tar man bara ett av många... Problem med sociala medier än Facebook så är det ju så att om man är 1 maj på Bantorget och har sin telefon i fickan, tar det inte ens upp den, men att någon annan tar upp telefonen bredvid, och du behöver inte ens vara vän med den här personen, du behöver inte ens ha en koppling till den alls, men det är en annan Facebook eller Instagram användare som tar en bild på vad som händer där på podiet 1 maj. Och skriver någonting om det. Då vet Facebook om att du också var där. Det här är ett patent. Det är etablerat. New York Times har skrivit om det och så vidare. Det är ett av de många sätt som den datadrivna verkligheten sätter oss i ganska konstiga situationer. Inte bra, bara naturligtvis integritetsmässigt. Det här handlar också om åsiktsregistrering. Det handlar alltså om en demokratisk problematik. Och den uppstår ju såklart också i arbetslivet. När callcenterpersonal avlyssnas- medvetet eller omedvetet för att en AI-baserat program om man säger så, ska lyssna på tonläge hos en viss callcenter-person eller hos kunden och avgöra inför nästa medarbetarsamtal hur den här personen har presterat eller inte. Det är bara ett av många exempel där är arbetslivet hur, ja det kanske är möjligt att den här callcenter vet om att data samlas in, men hur det används. Att det också används för att träna upp ett call för att faktiskt också ersätta personen med digitala lösningar. Det här är inte science fiction, det här är verklighet sedan flera år tillbaka. Och under mina 21 år nu i den här branschen har liksom följt den och arbetat i den. Så de två senaste åren har varit exponentiellt extrema avseende användandet av data för att optimera, för att sålla ut, för att identifiera produktivitetsmöjligheter det vill säga
0: effektivitet. Effektivitet. Ja. Ja. och effektivitet och som du sa det finns ju mycket bra med det liksom både kvalitet, kontroll och säkerhet liksom, ja. Att, att, ja, att jobba på det här sättet att göra bättre tjänster och smartare tjänster och, 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 och så vidare men, men Samuel hur, hur ser det ut liksom, på, är din uppfattning då som, som du är ju inte bara samhällspolitisk chef och har det samhälleliga perspektivet på det sättet utan du är ju också, du är också jurist i botten hur ser lagstiftningen och skyddet ut när det gäller våra
2: arbetsplatser? Ja, men först skulle jag liksom mm. fylla på det som Mattias har sagt. Om att Arbetslivet är ju ett av de ställen där det samlas in mest data om oss. Va? Eh, om vi tänker oss en vanlig dag under den Man kommer till jobbet, man drar sitt personkort för att komma in. Min telefon och min dator kopplar upp sig mot arbetsgivarens nätverk. Eh, vi har så det skapar liksom inloggningar av olika slag. Vi har, sen finns det då positionering, kameraövervakning, drogtester, krav på att man ska ta vissa tester i anslutning till anställning. Eh, det kan också vara eh, ja, riskutdrag, Uppgifter om hälsa i form av sjukfrånvaro registreras ju om jag ringer in och sjukan mig. Då. Eh, så det samlas in väldigt mycket data. Eh, och de här datan lagras i, eh, dels i en del sådana här datasystem. Någonting som IT-avdelning av som ingen riktigt, riktigt förstår. Eller IT-avdelningens underleverantör eller i en molntjänst eller på en server i Serbien. Eh, eller eh, i sådana här system som vi kanske alla känner till att arbetsgivaren har. Som våra lönesystem och sånt. Och apropå det här med sjukfrånvaro. Den finns, ju, den finns ju registrerad där. Och det är ju en i hälsotillstånd är en uppgift som anses vara väldigt integritetskänslig. Så det, det, ja
0: men tänk på min, det är jättesvårt en, eller idag är det lite lättare men det har ju varit fullkomligt omöjligt att se sin egen journal en gång annars.
2: Mm. Eller, men mm. däremot så går det, alltså du kan ju det har man uppmärksammat för några år sedan att det faktiskt går att få ut ett, ett, ett intyg på din egen sjukfrånvaro. Och det är kanske någonting du vill se upp för en för en potentiell arbetsgivare eller den potentiella arbetsgivare vill kräva för att veta hur mycket du är sjuk. Ibland, jag kommer att i samma sammanhang så pratades det, om det här med att arbetsgivare skulle ta DNA-tester och sånt. Och du säger att det finns ju, om arbetsgivaren vill veta hur mycket folk är sjuka så är det då tyvärr jätteenkelt för dem att få reda på det idag. Och det finns inget förbud för en arbetsgivare att kräva den typen av information Nej. i samband med anställning till exempel. Så det skulle kunna vara ett väldigt effektivt sålningsinstrument. Jag tror det var en undersökning som Handelskammaren gjorde, där det var arbetsgivare som, som i stort sett sa att nej, de känner inte till den möjligheten, men när de gjorde den så lät ju det spännande. Så det, menar, det, det ska man vara medveten om. Men sen är det ju här, den här datan, vi går in på det som har hänt på senare år, att, att den här datan lagras och så har vi blivit dels vi blivit bättre då på att eh, få ett bättre verktyg för att behandla den här datan, samköra olika variabler, liksom ta stora datamängder och liksom kunna göra saker med dem på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Och så har den här datan fått ett ekonomiskt värde. Eh, alltså det, Du kan ju sälja den här typen av data till en annan part också. Mm. Det är ju en annan sak som, 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 som har tillkommit. Och sen kan vi väl då säga att det finns en, en, en del, eh, också det faktum att att man samlar, en annan risk som är att man samlar in så här mycket data. Att man kanske tror att man kan styra mer än vad man kan. Att man, man tar den här datan och så försöker man ha koll här. Nu ser vi hur, hur ser flöden ser ut i vår verksamhet. Och, och om vi skriver lite här och skruvar lite där så kommer det här. Och det kan ju påverka eh, hur man organiserar arbete. Och det är inte nödvändigtvis så att det blir rätt. Eh, då, bara för att man har en, 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 en... Det är lätt för en konsult att komma in och klä sina argument i siffror mm. på ett sätt som kanske inte gick tidigare. Men det behöver, själva analysen behöver inte vara mer rätt för det, liksom grundtanken i det. Mm.
0: Nej. Men har jag, jag tänker på det här, jag, jag fastnade väldigt mycket på det här sjukintyget då. Ja. Har, vi, har jag gett mitt samtycke någonstans? Har jag, liksom, jag, vet att du och jag ska ha gett det tidigare, men det finns det en ruta i anställningsavtalet där jag avhänder mig all möjlighet och fullständig insyn i alla mina personuppgifter och persondata som jag genererar här?
2: Så här jag tror att här rättsligt här så nu, nu och, ja. och det, som, det kommer vi komma till att juridiken här är ganska komplex mm. och ganska oklar och då kan man säga så här, det finns ju saker som du eh, samtycker till genom att du ingår i ett anställningsavtal- som anses ligga i... Liksom, du har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren- arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt- där ligger en del saker. Mm. Eh, sen så finns det i... Liksom då, redan i gamla pul- men även i GDPR. Det finns ju andra mål för vilka man får behandla personuppgifter. Och det kan ju finnas just fullgörande av avtal- och sådana här saker. Så där, där kan ju en del av det här komma in då. Eh, under sånt. Eh, eh, men sen har vi då frågan om samtycke- och den är, i arbetslivet ser den ganska komplicerad och det är en, en av våra, så här, vår främsta kritik av den situation vi har idag, det är att man eh, faktiskt får behandla, datainspektionen har kommit fram till att man får behandla personuppgifter i arbetslivet baserat på samtycke och Egentligen för att ett samtycke ska vara ett riktigt samtycke, då ska du kunna dra tillbaka det samtycke utan att det får några negativa konsekvenser för dig. Det. det ska verkligen vara, jag väljer att ge upp de här. Men då har det varit en del fall där, där man till exempel har använt fingeravtryck för, för stämpelklockor, om man ska förenkla det hela. Okay. För, som ett sätt som gör att man inte ska kunna stämpla in och ut för varandra. Mm. Det har funnits en misstro mot, mot, mot arbetstagarna. Man tror att de gör något sånt här. Och då så har man infört det. Eh, och det är ju biometriskt. det är ju jättekänsligt. En biometrisk grupp är jättekänsligt. Eh, eh, och då eh, och där, och tänker jag att. att men du drar du tillbaka det. Så här, det här har arbetsgivaren infört en sån här. Och då säger man. Det är inte mm, ja, frivilligt ju. Men drar du, du säger. Men jag vill inte vara med på det här systemet. Som arbetsgivaren har infört. För att motverka fusk. Mm. Ja, vad skickar det för signal? Mm. Det gör du inte om du är visstidsanställd Sen kan det också vara så att när jag vet att nu att arbetsgivarens eh, loggar massa saker om mig om när jag är inkopplad och hur jag hur mycket tangentnedslag gör. Om jag säger nej till den, då kan ha då får du kan du inte vara en in del i arbetsgivarens datorsystem Ja, kan du då utföra från arbetsgivare? Så att den här samtyckes den blir liksom inte äkta. Som
0: du säger, du, du tydliggör ju tydligt också när du använder visstidsanställningen som ett exempel så blir ju beroendeställningen mm. så otroligt tydlig. Mm. Är det ens en, gång, ens, mm. ens en gång skulle jag säga realistiskt med liksom något samtycke?
2: Och mm. Nej, och det är ju det. Och, och resten av arbetsrätten kan man säga. Arbetsrätten bygger mycket på att det är, finns det här beroendeförhållandet då. Och att arbetsgivaren har den här arbetsledningsrätten. Och, därför så är inte arbetsrätten konstruerad på att du kan samtycka till en massa saker. det är ju egentligen en begränsning av, av saker som vi kan samtycka till, att, en arbetsgivare, att arbetsgivaren gör. Eh, så det har ju varit en del av vår kritik mot den. Och vi har ju sagt att vi skulle vilja se en särskild lag om integritet i arbetslivet. Mm. Som hanterar just integritetsfrågor i arbetslivet. Sen ligger ju idag, vi har GDPR i botten, vi har en del praxis då. Är du offentligt anställd har du starkare skydd eftersom regeringsformen sätter gränser för vilka integritetskränkande liksom, saker som eh, det offentliga då, alltså staten, staten och kommunerna får göra mot dig som medborgare och det gäller även i ett anställningsförhållande. Men nu privatanställd så gäller då inte de begränsningarna. Så det är en väldigt komplex situation samtidigt som vi har en snabb teknikutveckling eh, och det gör ju att det uppstår mycket frågor om vad man får göra och inte får göra och jag tror att mycket sker utan att någon egentligen reflekterar så mycket om juridiken kring det. Ja, och
0: var det var lite det jag började idag. Jag blir, för, alltså, nu, du, du målar ju upp ett landskap som, som, som är... Och, och medger då, även om du är väldigt insatt... Liksom, att det är ett komplext landskap. Och så tänker jag, jag gör reflektioner till... till att pensionslandskapet som är minst lika komplext. Det stannar vem som helst på stan och de kan inte förklara hur det går till. Och det är ju också så här, en frustration lite grann för mig. Att vi går in i, 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 i övervakningssamhället... Mm. Och vi vet inte, vi kan inte och vi förstår inte ens vilken data som samlas in och genereras och kan användas. Nej. Hur ser du på det?
1: Nej, men det finns ju ett uttryck som på engelska, jag kan nog inte den bra svenska översättningen, men the road to hell are paved with good intentions. Jo. Och lite grann har vi ju sett, jag menar det gäller då Facebook, Google etc. Det, det behöver inte vara att någon har ett äh, elakt eller ett äh, orwellskt uppsåt. Nej. Nej. Och samma sak är det nog väldigt mycket kring den här datainsamlingen och datan, när man säger behandla i GDPR, vad menar man med behandla det, när man började samla in för att behandla då tänkte man på en grej, det var att man skulle ha in mailadresser och skulle ha ett nyhetsbrev som företag skicka ut och då skulle man vara duktig på att sköta när man skickar ut det där och så vidare. Så förknippar ju många företagsledare idag. GDP, är, det är mailadresserna när man samlar in dem och så kan man, oh, måste vi vara försiktiga godkännande och så vidare. Mm. När det egentligen handlar om så mycket mer datapunkter och behandlingen är så mycket mer avancerad och transparensen som jag tror du är lite inne, eller, som vi är lite inne på här transparensen går ju förlorad i att vi har ingen möjlighet, en som företagsledare att fullt ut förstå vad som händer på den här servern i Serbien eller USA eller Kina till och med. Alltså hur sker den behandlingen? Den utvecklingen sker under huven. Det är själva konkurrensfördelen för de här företagen när de konkurrerar med varandra. Att vi bättre och bättre och bättre på att ge så smarta grafer som möjligt i de här styrelserummen. Och då sitter chefen i styrelserummet eller ledningsgruppsmötet och ser fantastiskt, intrikat, bra information om hur Teamsen arbetar. Det där går sämre än det och så vidare. Och är jättelycklig för det. Och funderar inte på... Och har inte kompetensen eller möjligheten att fråga, men hur kom vi fram till det här? Hur 17 vet vi så här detaljerat om ann hur hon arbetar liksom, och hur, 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 varför hon inte presterar i de här sammanhangen och så vidare. Hur vet vi det här? Mm. Det ställer, den frågan ställs inte. Ibland ställs den inte för enligt on the need to know basis kanske. Man vill inte veta. Men ofta för att, ja, det ser, graferna ser ut som tidigare. Mm. Men datan bakom är mycket mer kraftfull.
0: Mm. Det är jättesvårt att vara helt enkelt. Det är, det är lite lättare idag att vara en medveten konsument. För vi godkänner cookie som jag sa nu i början. Men, men det är en väldigt svår del att vara medveten. Medveten arbetsdagare och veta vad man har för rättigheter. Och så. Räcker lagstiftningen till? Du, du nämnde att vi vill ha en lagstiftning. Sa du.
2: Ja, men vi vill ha en lagstiftning. Eh, och det har, har orsakat så flera, flera försök. Det finns ja. frågan om integritet i arbetslivet. Och då pratar vi bredare. För du pratar mm. om de här drogtestfrågorna och sånt också. Eh, det kommer en, en, en utredning 2009. Det kommer kom tidigare utredningar. Även eh, integritetskommittén. Eh, lyfte det 2017 att det behövs en särskild lagstiftning för arbetslivet Så, men det har inte kommit vidare eh, och vi har också då, som jag sa det här lite under det rättsläget vi har GDPR vi har en del eh, rättsfall vi har också det faktum att vi som eh, arbetstagare eh, det finns det ett rättsfall på där, där man då inte kunde det var någon som inte ville medverka vid den eh, med, äh, historien var väl om jag minns rätt att eh, det var sådana här alkoskop. De är inte någonstans att du försvarar spriten utan, utan det är liksom, det är alltså där finns det nycklar till bilar. Mm. Och så måste du blåsa. Istället för att du har en, 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 bilen, en sån här någon. i bilen så blåser du där för att få. Och då skulle du liksom stå i kö med en massa andra. Det är ganska identitetskränkande och att blåsa där eh, för att få ut nyckeln. Och då var det någon som inte vill göra det. Och då kom man fram till att, och då lade den faktororganisationen, då ville de lägga ett tolkningsföreträde som sa att okej, okay, vi tolkar det som att det här, den, här, den här råden från arbetsgivaren är inte tillåten. Och då kan man säga när facket lägger tolkningsföreträde då innebär det att då, då riskerar du liksom inte att bli uppsagd av den här. Men då sa man att det fanns inget tolkningsföreträde. Och då hamnar vi i ett läge. Ska man pröva att prö, 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 motsätta sig arbetsgivarens eh, eh, liksom, eh, order i sådana här fall då måste du sätta ditt, pant, ditt jobb i pant. Du måste vara så säker på att det här är fel. Att du är beredd att, att, att bli uppsagd för det. Så det där gjorde att då, har vi liksom, då blir det inte så mycket rättsfall heller. Så det är en Så det vi skulle vilja se en lagstiftning är ju då, som jag pratar klara den här av den här samtyckesfrågan. Vi behöver ha en större. större ja, Tolkningsföreträden, en, en, en förhandlingsrätt. Och sen är det, det här här medamåtsblidning som Mattias var inne på. Mm. För det är ju. Eh, eh, det kan ju bli väldigt viktigt i en arbetssituation. Och på två sätt. Det ena är att vi då, att vi får, man, får, man, man samlar in viss data för att det är ett sätt att, kolla, att ha koll på verksamheten. Det kan vara säkerhetsskäl som gör att vi samla in den här datan till exempel. Eller för att vi ska få bättre, vi ska kunna utnyttja våra resurser bättre och så. Men så hamnar vi i en situation där man vill säga upp en person. Och tyvärr är det så att ibland när man vill säga upp en person med personliga skäl då börjar man leta skit. Man bör vad finns det på den här personen? Mm. Och då, om den datan plötsligt används av det, då har du ju skett den här ändamålsglidningen. Exakt. Så då skulle vi vilja skriva jättenoga i vad du får använda data till och inte. Och dagens, alltså dagens instrument bygger ju på att... att, att, att mycket ofta på ändamålsklidning. Det här när du kan komma på något nytt som du kan Innovation. göra. Innovation. Ja, innovationen alltså, är ju att använda ja. data på nya sätt. Va? Ja. Så då blir det jätteviktigt. En annan risk som jag tänker med ändamålsklidning. Det är ju faktiskt att datan blir dålig. Du tog det här exempel med callcenter. Man, 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 eh, om du vet det som callcenter att Det finns ett system här som triggas av vissa saker du kommer du inte göra dem eller du kommer mm. att göra dem. Mm. Alltså människan anpassar sig. Vi kan se det i en del verksamheter om du mäter ett visst mål mm. under en period. Du mäter alltid någonting. Men sen så målsätter du det under en period och då förändras liksom, datan. Och det beror dels på att människor ändrar sitt beteende men också för att det blir noggrannare att mäta. Man ser till att man att du registrerar på ett sätt som blir bra för att så att du får ett bra utfall. Va? Så mm. att människor anpassar sig. Och där är det ju så att, att en risk som jag tror att många måste tänka på: att, att om, man, om man använder sig av ändamålsgliden data, då ska man nog vara lite så här försiktig med vad det är man har, vad, det, vad är det egentligen eh, man mäter och, och också om människor blir medvetna om den här ändamålskritningen, då kanske det inte. Om man vet att den här datan kan komma att användas mot mig i ett annat läge, då blir jag ju mycket kanske inte lika ärlig i det jag registrerar, eller i mitt beteende som registreras i första läget. För jag vill inte att det här ska användas mot mig. Och då blir den datan mindre
1: värd för det som den var egentligen tänkt för.
2: Ja,
0: det blir bugg hela ja. Ja.
1: Precis. Och det är jätteintressant, för att vad gör man som arbetsgivare då? Då blir man mindre transparent. Då ser man till att mäta. Eh, utan att tala om exakt vad man gör såklart, för att det, man märker att det påverkar och det, det här har jag ju varit med i mitt liksom, yrkesliv att titta på att när man försöker få både kvantitativa och kvalitativa data, då gäller det ju att försöka så gott det går göra det här i löndom, för annars blir folk påverkade, om man säger till någon så här nu ska vi lyssna på alla dina callcentersamtal den närmsta veckan, då kommer de att förändras mycket bättre att inte säga någonting och ha en så här blanket alltså en allmängiltig tillåtelse att samla in och behandla då en annan del som jag tycker är intressant är det här som skulle vara intressant att prata lagstiftning kring. Mm. Det är ju att data från ett ä, telebolag i Sverige och ett annat telebolag i Norge och ett tredje i Finland från de här call används ju för att träna ett AI som sedan säljs till ett telebolag i Danmark. Så att alltså hur de här samtalen funkar och inte och vilka tonlägen som verkar ge bra resultat i, i problemlösning eller sälj eller både och. Det samlas in och tränar ett AI som sedan det här företaget har tränat upp. Och sen går man till den fjärde kunden då i Danmark och säger att vi har ett jättevältränat AI här som ni kan få köpa. Då har man alltså använt de anställdas data, persondata, för att skapa sig själv som företag en konkurrensfördel mot en då, i det här för ett annan part. Och då är det ju intressant, har man gett samtycke till det? Och det här är en extremt vanlig practice. Alltså ett vanligt sätt att använda AI. Det vill säga man måste träna AI på någonting. Och då när man säljer den här programvaran. Ja då antingen så, så är kunden omedveten eller okej okay med att man gör på det här sättet. Eller så ger man kunden en rabatt för att använda datan för att träna annat. Det här är ju väldigt vanligt hos stora företag som Google, Microsoft och så vidare. Men också jättevanligt i andra företag som Genesis och så vidare. Och det här blir också en intressant, både juridisk frågeställning men naturligtvis också en etisk där. Är jag okej okay med som anställd att träna ett AI för det här företaget för att det ska sen säljas för att ta över callcenterjobb, ersätta callcenterjobb i Danmark? Um, där är det intressant att se hur lagstiftningen vill, om den vill reglera mm. den, typ. alltså, det. Alltså rätt tillbrygg man se på det. Om vi bortser då från
2: typ GDPR i det här sammanhanget alltså här, vad har man sagt att datan ska användas mm. till. Men annars är det ju så att det som jag producerar i min tjänst, det äger min arbetsgivare, kan man mm. säga, enkelt sett. Ja. Sen finns det ju såna här undantag, men där eh, det finns ju forskarundantag och lite såna här ja, saker. Det. immateriella eh, rättigheter. Ja. Sen har vi, har ju inom TSO eh, teaterförbundet, mm. som är Och där är det ju det här med vidare försäljning, alltså mm. du har ett, du medverkar i en produktion och sen kan det vara så, okay, och sen så säljs den till fler länder, då kan det vara att du får en ersättning mm. och så. Mm. Det är ju lite spännande i det här fallet då. No. Att skulle, någon, någon ekonom skulle säkert säga ja, men då, måste man, då får man ju prisa in det i deras löner då. Att det exact. här det potentiellt det de gör skulle kunna gå vidare. Eller, det som kan ju vara, jag tror att ur ett samhällsperspektiv perspektiv kan ju vara att det är om du sitter ett gäng och tror att de gör en sak. Mm. Säljer eh, eh, kontorsvaror mm. till kommuner. Men i praktiken gör något helt annat. Det vill säga eh, tränar upp en, en AI. Eh, mm. Det är den... Där finns ju någonting som handlar om förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare som kanske går bortom det här det är rent rättsliga.
1: Precis. Och det, det här händer ju precis idag. Alltså det är ju mycket mer värdefullt egentligen att på sikt träna upp någon form av bort eller någonting att svara på de här ganska ofta generiska frågorna från till exempel... Um, abonnenter av telabonnang eller dataabonnemang att, att använda data för att träna upp den är ju kanske mycket mer värt för arbetsgivaren och för att det här tredjepartföretaget än att se till att försöka optimera vad någon säger i telefon mm. så att det här är nog ett faktum redan eller det är ett ja. faktum redan idag att man, man, man den långsiktiga vinsten ligger där vill man ha acceptans
2: för ny teknik så är det ju två saker
1: som jag tror man ska tänka på. Dels står det
2: här att, att just att följningskor förstår vad den här tekniken ska användas till. Att man själv kanske ska komma på ännu bättre användningsområden. Det är ju väldigt stor. Det finns en jättestor innovationspotential i här i vardagen. De små förbättringarna. Eh, eh, det är ju det ena. Och det andra är ju det här att man inte känner att, att mitt jobb är hotat. Och jag kommer aldrig kunna få något nytt jobb. Alltså just det här eh, omställningsmöjligheter. Hur vi ser på, på liksom vår, vår, vår plats på arbetsmarknaden och sånt. Mm. Det är ju det. Har man det... Och jag tror att det är jätteviktigt att ha det där om vi vill i, att Sverige ska vara eh, liksom, det land som är bäst på att använda ny teknik. Det är det här jag brukar prata om. Jag, mm. jag, det, var min, säga, det kommer från när jag skulle gå på mitt första möte i regeringsinnovationsrådet. innovationsråd. Och så liksom, skulle man formulera en form av vision. Och då sa jag att vi ska vara bäst på att använda. Och i det här med bäst på att använda ny teknik, och inklusive digital teknik, det handlar ju... Dels då att vi, vi brukar den på bäst sätt. Vi får mest ut av den. Vi klarar människa-maskin. Vi använder den till rätt saker till att börja med. Så vi inte till fel saker, utan till rätt saker. Vi har bra liksom den här fördelningen människa-maskin, sköter vi på ett bra sätt. Och vi klarar av de här integritetsfrågorna på ett liksom bäst sätt. Alltså vi ger bäst på att använda Vi använder inte mest eller snabbast. eller någonting, utan Vi använder den bäst.
0: Så. Men jag, tänker så, jag vill ändå gå tillbaka ja. till det du sa. Det handlar om, om tillit. Ja. Det handlar om att, vi, för att kunna använda och acceptera ja. den. För att, liksom, allt från att vi kan prestera på jobbet. Och du kan generera mm. i liksom, förbättrade och utvecklade tjänster. Men det har ju också ett väldigt starkt behov att kunna återv återvända igen. Mm. Liksom, till att vara en medveten mm. arbetstagare. Mm. Hur vet jag att min, min, min sjukfrånvaro jag är där igen liksom, används? Ja. Det är en sak vad jag genererar för liksom, eh, eh, så att säga, produkter i tjänsten. Mm. Så, men, men när jag liksom genererar den här datan, hur används den? Hur, hur, hur kan jag känna mig hur kan vi öka tilliten helt enkelt där? Och då tänker jag på mm. eh, samhällskontraktet bygger ju på något slags informationsbalans överlag. Hur får vi den här hur, hur kan vi ta tillvara hur, kan, vad kan facken göra mer? Skulle
2: jag skulle säga det, så här, dets, vi kan ju se integritetsfrågan diskuteras ju en del men det känns ibland som att det inte det flyger inte riktigt. Vi ändrar inte vårt beteende, varken som konsument och privatperson eller på jobbet av den här typen av frågor. Eh, och vi har ju från Tessos sida följt den här ganska länge. Vi har gjort liksom, opinionsundersökningar över tid kring hur man ser på, på integritet i arbetslivet och så. Och det är ju, folk är ju oroade. Så här. Men det är som att det händer inte. Eh, eh, det kanske att vi skulle behöva en rejäl skandal. Eller flera. Mm. Mm. Vi skulle behöva få någon sorts metoo-upprop för integritet i arbetslivet. Alltså någonting som skiftar medvetenheten och vrider debatten. Liksom. Eh, mm. En lagstiftning skulle vara bra för det skulle göra, reda ut en del av de här tecknen. Liksom, och sen behöver vi en medvetenhet. Och där är det ja, vi kan bidra med från de fackliga organisationerna tror jag är just det att, försöka förstå, att, det finns, att vi förstår vilka verktyg mm. vi redan har i form av medbestämmande, i form av eh, alltså arbetsmiljölagen- om riskbedömningar när man använder nya verktyg. Vad kan det leda till? Det handlar ju om stress och såna här saker också, givetvis. Eh, men, 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 men att man försöker få in integritetsfrågor i det och så. Där, det tror jag vi har. Men sen också där, någon, jag tror att någonting skulle behöva hända. Mm. Och det finns väl, det här, det, det här kan du säkert bättre med- att det finns lite variationer mellan länder också. Man ser det såna
1: det såna finns saker. variationer mellan ja. länder och så vidare- eh, och jag menar jag håller med om det att, att tillit kräver ju någon form av transparens. Det, kan, det, är, det är svårt med tillit utan någon grad av transparens. Och det varierar också mellan länder. Den förväntade graden av transparens i Kina kontra i Sverige är skillnaden på. Ja, det är Men med
0: transpa transparens blir du alltså bygger till lite.
1: Ja, om man har transparens då skulle du bygga till lite, eller snarare att man förstår att det finns en brist, för jag menar på att, att den det här skandalen som. Ja. Det finns skandaler ute. Alltså det, det jag har sett under de här åren, inte minst de senaste då, två till fyra åren- är skandaler. Det används sådana här verktyg på sätt idag som skulle skapa en skandal. Men problemen är följande. Tilliten kräver transparens. För att nånting ska bli transparens ska man veta vad är det jag letar efter? Mm. Vad är det jag tittar efter? Och då är det inte lagstiftning eller juridisk kunskap. Då är det inte eh, avtalsrättslig kunskap eller facklig kunskap. Det är teknisk kunskap. Facken måste kunna ställa rätt frågor. Alltså både på lokal upp till mm. central nivå. För då, de frågorna är inte juridiska frågor. Gör ni rätt enligt GDPR? Ska vi göra det? Jag håller med om lagstiftningsgrejen. Att vi behöver en lagstiftning på det här. Men det behövs kompetens om att försöka ställa rätt frågor. För inte ens motparten, arbetsgivaren, kan ställa rätt frågor. Men, men är det teknisk kompetens?
2: Ja. Eller är det medvetenhet om vad tekniken kan göra? Jag, så här, jag, behöver inte, jag har tänkt så här, jag behöver inte lära mig... Eh, eh, jag behöver inte förstå hur liksom, systemet fungerar så jag måste förstå vad det kan göra. Ja, ja, intressant. Folder. den
1: får jag, frågan får jag vara ofta och jag säger teknisk kompetens behövs. Ja. Sen är det kan vara och jag exemplet några barn tog det 1 majet som till ja, exempel. Ja, ja. Det är ju teknologi, ett patent som ja, Facebook ja. har som gör det möjligt att åsiktsregistrera om du är så mm. eller inte.
2: Ja. Men jag behöver jag tänker så här, att jag, behöver veta, jag behöver förstå att kombinationen av positioner att man kan veta vad jag är med vilka och vad som händer där. Mm. Den gör att man kan räkna ut en massa saker om
1: mig. Mycket mer än vad, vad, vad ja, jag tror du ja. vet.
2: Men, mm, men jag ja. behöver egentligen inte förstå att okay, den den,
1: det här lagras här och den skickas så och den behandlas i sån här... Alltså... Ja, men bra fråga. Jag kanske som arbetstagare, som ja, facklig medlem ja. ska inte behöva det. Men jag litar på att mitt fack gör det. Ja. Den fackliga, och därför brukar därför jag brukar kalla det här för samtidens viktigaste mm. fackliga fråga. Mm. Jag som facklig medlem, jag litar på att mitt fackförbund ser till att det finns brandsläckare på jobbet. Samma sak förväntar jag mig när det gäller både hur min integritet kränks. Mm. Hur mina data används för att helt enkelt skapa villkoren för min anställning, ekonomin för mina anställning, alltså lönen befordran, då litar Men, jag på att facket har den tekniska kompetensen.
0: Kan vi lita på facket då? Om
2: jag jobbar på transport ja. då, eller någon annan, annan fack där i en verksamhet där det används fordon, mm. bilar, lastbilar. Mm. Eh, och vad är det då? då är det inte så att jag tänker mig att min faktorisation ska gå och titta i motorn på alla och testa bromsarna varje dag, eller hur? Utan däremot så ska man se till att alla bilar är besiktigare. Borde man besiktiga den här typen av, av, av instrument? Borde det finnas liksom en, en, en integritetsbesiktning där ja. man kan åka med sin, där dit man med regelbundighet ska ta sina, sina digitala eh, um,
1: Grejer. ja och ja men det. Ett, ett begrepp ett, ett begrepp som jag har lyft flera gånger under det här serien och ofta när jag pratar om det här på olika är det digitalt skyddsrond mm. Mm. det vill säga att det digitala skydd som bud mm. och då bör man både utbilda kanske till och med anställa människor som kan det här som kan instruera ni ska leta efter det här eller in, in, sätta upp åtminstone spesen för vad vi ska leta efter för den här besiktningen av det här tänkta transportfordonet du du var inne på. Ja. ja det är såklart en besiktning men någonstans måste facket influera vad det är man besiktigar. Ja, 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 ja. För jag menar ja, ja, ja. bromsar och så här fundamenta för en lastbil men sen är mm. ju då sittställningen mm. eh, lastmöjligheter och så ja. vidare. Är de rätt eller är de ar för arbetsskador jätteproblematiska mm. så att där måste ju faktiskt kunna säga ja, men det är de här kraven den här besiktningen. Det är ingen vanlig besiktning och trafikbesiktning utan det är en speciell besiktning. Eh, och sen har vi ändamålsgledningen då. Som gör att det här är alltså ett, ett, ett rörligt mål. Ja. Det vill säga att det vi idag nu, vi sätter oss idag och besiktigar hur arbetsgivare använder det här de här programmen. Då de? är det
0: inaktuellt imorgon.
1: Då är det inaktuellt imorgon. Så det här är också en, en utmaning som ja. rör sig hela tiden.
0: Springa kapp, äh, springa jämsidigt med teknikutvecklingen.
1: Springa, ja, och man kan ju bara, egentligen springa före är inte så problematiskt som man kan tro. Ja. Därför att det är man kan springa, definitivt springa i kapp. Och i vissa fall tror jag att man kan springa före. Jag tror man man faktiskt som fack kan leda det här. Jag tror man kan, som du var inne på, att, att, att använda det här på bästa sätt. Mm, mm. Där kan facken vara så att okay, vi ska använda det på bästa sätt. Mm. För det finns ju GDPR, en paragraf som handlar om att man ska ha privacy by design. Mm, mm. Att man ska designa ja. sådana här system med integriteten in mind. Och här skulle ju mm. facken kunna säga. Vi, vi förstår att ni vill investera och innovera i de här sakerna. och Vi tycker det är jättebra. Vi är inte emot det. Svensk konkurrenskraft ska stärkas. Mm. Men det står i GDPR. Privacy ah, by design. Ah, så det att det. finns det ett annat sätt ni kan göra det här, nå samma resultat mm. som inte skickar datan till Kina och, och den AI processas där mm. eller skickar den någon annanstans den används på X, sätt. Det tror jag på. Mm.
0: Är det fackliga designers då? Alltså data designers vi ska ha?
1: Ja, för vad, det, vad det är för någonting. Det, det är minst um, att stärka kompetensen och det låter säkert men, ligga men, för en men, lekman som något ja, jättesvårt. Men
2: man kan Nej. säga, kan man ta två exempel från TSO Sverige? Två trappor upp här sitter ju TSO Development. Som är våra. Och de, det är ju då en. Ett, eh, som är då liksom ett, ett,
0: ett det var ett svar tidigt i Det var ett svar på mm.
2: frågor om, om som handlar om bildskärmar och mm. hur, om de var skadliga och så här. Det var Strålning ju liksom så. och så mm. Och det kan man säga, då, gick ju, då tog ju den fackliga organisationen i det här fallet, TCO, det här allt, initiativet att sätta sig in i tekniken mm. och idag börja certifiera. Ja. Så det är ett sätt vi kan göra mm. det på. Och, just den här och, det, det blir, och det skulle man ju kunna tänka sig givetvis att man gör den typen av certifieringar mm. också. Eh, och det kanske är någonting man bör samarbeta med, med fler kring. liksom ja. en stor... Eh, det är den ena sidan mm. av det. Den andra, och då, blir det ju så, ja, men då kan man ställa krav på att, det ska använda, att man ska ha sådana här certifierade produkter. Mm. Eh, det är då, och det kan ju vara vem som helst ställa det kravet sen. Mm. Det andra är det som jag tänker på att väldigt mycket av det här liksom, arbetet, det fackliga arbetet och arbetet ute på arbetsplatsen, det sker ju lokalt. Mm. Och därför tänker jag att vi måste, när vi ska ordna den här transparensen då måste vi tänka, hur skapar vi en transparens som en lokalt förtroendeval på en arbetsplats med 35 anställda kan mm. använda sig av utan att förstå tekniken. Mm. Eh, och det, vi har pratat om det tidigare mm. att det, i kring, kring det här med eh, ja, hur, man, hur man tar här algoritmen och kan vi mm. liksom, kontrafaktiska förklaringar och sådana här saker. Alltså hur, just att skapa den typen av verktyg hur, hur, som gör att man kan förstå, okej, okay, det var det här. Nu har arbetsgivaren infört en ny algoritm för att, som påverkar organiseringen av arbetet. Varför ger den dig utfall? den ger jo, men det är, jaha, Hade den här variabeln haft ett annat värde och mm. den variabeln, då hade du fått ett annat utfall. Alltså, försöka göra det så. Mm. så Vi behöver jag tror, båda de här två, dels den tekniska. Mm. Och det, men också att, att försöka se till att det finns transparensverktyg som går att använda det blir blir ut Ja. Mm.
1: Men Och det är ganska intressant för i London, Uber-chaufförerna i London har ju gått ihop och skapat ett, ett Uber-chaufförs-fackförbund. Det finns alltså ett speciellt fackförbund i London för för detta. Och de har ju då gått till domstol i Holland, där Uber har sitt ja. europeiska kontor, där de kräver att få ut den data som handlar om de enskilda, mm. för, att, för att förstå det här. För att få man bara ut datat, så är ju analysen av det, det är inte någon raketforskning. Det görs det nog inte nej. hos ett lokalt fackombud 35 nej, nej. anställda. Men centralt skulle ju ett fackförbund av storleken, liksom tar vi unionen till exempel, inte ha några som helst problem att få ut den här datan och säga Vet ni vad? De här anställda på den här 35-personers arbetsplatsen, där använder ni data på ett sätt som är emot de här lagstiftningarna. Och etiskt måste vi sätta oss ner och diskutera det här, för det här är åt helskotta. Så det här har ju redan, alltså just Uber-chaufförerna där, de har redan sett det här, att de, transparensen krävs för att de ska ha en chans i den här maktobalansen som uppstår när den ena parten, Uber i det här fallet, har... Väldigt mycket kunskap och kännedom om enskilda, anställda och så vidare. Men när de inte har någon kunskap känner dem om vad arbetsgivaren vet om, vet om dem.
0: Vi behöver förstå bättre. Vi behöver, vi behöver öka vår kunskap. Vi, förstå, vi behöver också förstå hur datan används. sig. Behöver vi utöka det här med någon slags ny... Behöver vi integritetsskyddsombud inom den fackliga världen, Samuel?
2: Jag tror så här att... att jag tillhör de som gärna vill avdramatisera det digitala. Jag brukar säga att jag vill få bort prefixet digitalt från saker. Därför att jag tror att det här är saker som måste in i den vanliga verksamheten.
0: Jo, allt är digitalt. Det
2: är det ligger. Ja. Ja. Mm. Och det de, liksom, de samverkar med annat. Men jag tror ju definitivt att för, för skyddsombud, arbetsmiljöombud eh, och också fackligt förtroendevalda så kommer den här typen av frågor att bli större. Och om vi då tänker oss att, att, att menar, vi riskbedömer ju då till exempel ett, 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 nya maskiner som ska, eller, och, en, och en ny arbetsorganisation. Det ska man riskbedöma under, under arbetsmiljölagen. Och då kan man säga kommer vi, får vi då in ett nytt digitalt verktyg som vi då, dels är det en ny maskin mm. på olika sätt, men som också är då med och styr hur vi arbetar. Alltså infört av nya datasystem eh, som ju i många verksamheter är liksom operativsystemet för verksamheten. Det tror jag man, man måste se ännu mer som en, som en arbetsmiljöfråga. Ibland har man gjort det så att ja, tre, om, du, om ni ändrar på det här så det krävs två klick till så kommer sjuktalen i en stor organisation gå upp. Därför att får så, så många fler får musarm. Liksom. Så det finns sådana, sådana, sådana resonemang har ju funnits länge. Men eh, jag tror att man måste se eh, det liksom ännu mer som arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor- Eh, inte bara att vi får ett nytt IT-instrument på eh, liksom om två veckor.
1: Mm. Att vi digitaliserar en liten del eller en jättestor del. Var, alla de åthävena vi gör för att digitalisera, de har en baksida på myntet. Det finns alltid en baksida på myntdigitalisering. Och således så har fackförbunden en roll att försöka så gott det går förutse, leda, följa den utvecklingen. Det har inte fackförbund generellt sett de senaste 20 åren varit världsbäst på. Utan man har, som så många andra delar av samhället, hamnat lite efter. på i vagn 3-4 i digitaliseringståget. Jag tror det finns en fara i att göra det här till just another-fråga. Liksom. För digitaliseringen är unik. Den är möjligen att jämföra med industrialiseringen. Eh, den, den är inte som robotiseringen av ASEA på 70-talet. Den är inte det. Utan den är mycket, mycket kraftfullare än så. Eh, och därav så tror jag att det finns en fara i att göra det till, till just another... Ja, vad det nu är en fråga.
2: Ja, det, det som jag är rädd för det är ju att eh, det blir ett eget spår. Jag tycker att allt för ofta har man sett hur... Ja, nu så ska vi, vi ska ta fram nya it-verktyg. Vi ska ha en ny kanal för kontakt med, med mm. liksom kunder eller medborgare. Mm. Och, den ska ske. och det är något som sker på it-avdelningen. Eh, och är inte att det finns, och, och inte, kanske inte genomtänkt utifrån den här företagets affärsidé- eller myndighetens uppdrag. Inte genomtänkt i förhållande till övriga man gör. Och det är där jag är rädd för när man kör det här i separata spår. Att man inte tänker ihop det med det andra. Nej, att det jag... blir liksom ett utrymme. för Där man kan, där kan man vara lite kreativ och man kan köra- och där ska vi inte känna oss allt för bundna av- eh, eh, samma lagar som gäller för alla andra, och vi kan inte sitta på samma kontor som resten för vi är lite ballade, it killar. Det tror jag är jättefarligt.
1: Jag, jag håller med att, att jag tycker inte heller att saker ska heta digital, nånting och vara på en egen våning. Och, och Men det kan ha ett det.
2: syfte
0: för att öppna ex, angelägenhetsgraden. Och, ja, absolut. Och, och, det är den vi öka. och Det är väl
1: den jag kanske är lite grann ute efter. Att jag är rädd att om man gifter in det här i en redan befintlig flera hundraårig sätt att arbeta som fackförbund. Jag har jobbat med stort sett nästan alla fackförbund i Sverige under de senaste 15 åren. Och jag har all respekt till dem, det har varit ett fantastiska år. Men om det är någonting som har varit svårt är när det här digitala ska in i verksamheten och inte få tillåtas att leda. För det här är inte att det digitala är en femtedel av frågan. Det digitala är frågan. Det kräver, man kan inte ge sig på det här tågets inbromsning med hjälp av att stå där lite försynt och flagga med en röd flagga som man sträcker fram på spåret lite så. Utan man måste här in i tåget för att påverka tåget. Du
2: måste ha, liksom, du måste ha en grundläggande förståelse för hur digitaliseringen påverkar det område där du själv verkar. Och, jag, och det gäller ju också en organisation, så att säga, hur den ska hantera det. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man tar sin utgångspunkt i den sektor man befinner sig i, i, hur den verkar. Inte i allmänna beskrivningar av... Vad digitaliseringen Exakt. innebär. Det är den
1: och det är väldigt vanligt att lägga det som projekt just. Ja. Och då är det så här: då finns det en början och ett slut, men det här har inget slut. Det här är framtidens arbetsmarknad. As we know it.
0: Men även den här podden har ett slut och vi kan väl konstatera att vi behöver ökad kunskap. Vi behöver begripa och förstå hur det här fungerar på ett bättre sätt. Facket måste vi kunna lita på att de skyddar min data på allra bästa sätt. Oavsett vad det här skyddsombudet kallas så behövs det. Och vi får helt enkelt fortsätta den här diskussionen och, och liksom följa utvecklingen. Kanske leda den som Mattias säger men framförallt möta den frågan med stor ödmjukhet. Tack snälla för idag. Yeah. <music>